0: Buongiorno. Buongiorno, a tutti, come state? Intanto ben ritrovati, oggi è lunedì mattina e come al solito ricominciamo la nostra settimana con una diretta eh, di Gocce di Benessere. Spero che abbiate trascorso un buon fine settimana e che sia stato modo questo per vivere al meglio un tempo buongiorno che vi abbia permesso di ricaricare le energie, recuperare un po' di spazio e tempo per voi e soprattutto pianificare anche la settimana che sta per iniziare. Qualcuno è in ferie, qualcuno è in vacanza, qualcuno sta ancora lavorando. Credo che il titolo della diretta di questa mattina possa in maniera trasversale eh, riguardare un po' tutti, sia appunto chi è in vacanza, sia chi è invece buongiorno al lavoro, tempo e denaro. Intanto il titolo di questa diretta eh, mi è venuto a seguito di una lettura molto interessante, di un libro che si intitola Il pane e lo zen, un testo che avevo acquistato pensando a un approfondimento sulla mindfulness e la relazione che la mindfulness ha eh, con il cibo, con lo spazio legato alla nostra eh, relazione con la tavola e con l'alimentazione in genere ma in realtà è un libro molto più denso perché l'autore Bernard Glassman in realtà uno degli autori perché è scritto a quattro mani con Rick Fields è ehm, il fondatore di un, una grandissima impresa sociale che vede le sue radici negli Stati Uniti in particolare a New York e come oggetto principale, eh, anima della sua attività, questa impresa ha il, l'aiuto e il supporto ai senza tetto. È un testo molto interessante perché racconta di come in realtà ehm, alla base di un vero e proprio aiuto alla persona per tutti coloro magari che si occupano di dare supporto alle persone più fragili, c'è cioè il non sfamare colui che ha fame, ma cercare di insegnargli e trasmettergli il modo migliore per procurarsi da solo le risorse necessarie. È un testo molto interessante che vi invito a leggere, ad approfondire, ma anche semplicemente ad andare a cercare su internet cosa ha fatto quest'uomo, Bernard Glassman, quali sono stati i suoi principi e soprattutto quanto è stato in grado di realizzare partendo da un assunto molto um, basilare, stare con quello che c'è, creare, realizzare qualcosa anche di grande semplicemente partendo dagli ingredienti che si hanno a disposizione. E questo è un aspetto fondamentale, un grande insegnamento, che in modo più o meno trasversale ci tocca tutti da vicino e ci può dare soprattutto un grandissimo input. Il tempo e il denaro, quando abbiamo l'idea e il desiderio di raggiungere un obiettivo, sono spesso due delle risorse fondamentali che ci occorrono per raggiungere il nostro obiettivo e sono molto interessanti perché entrambe, oltre ad essere fondamentali, sono anche quelle due risorse che di solito sentiamo essere come manchevoli. Di tempo non ne abbiamo mai abbastanza, il denaro non è mai sufficiente e nel momento in cui noi tendiamo, buongiorno, a eh, soffermarci nel guardare queste due risorse da questa prospettiva spesso accade che effettivamente non abbiamo mai sufficiente tempo e il denaro effettivamente non è mai abbastanza. In questo bellissimo testo che racconta di un'impresa sociale veramente Straordinaria nella sua eh, complessità, ma anche nella sua semplicità, poi eh, di realizzo, perché comunque è stata veramente eh, portata avanti con maestria andando a toccare tutti i punti della complessità umana, andando a cercare di sostenere i più fragili offrendo loro sicuramente un riparo e un ascolto dei loro bisogni primari, ma poi cercando di trasmettere loro dei valori, ma anche e soprattutto degli strumenti. Questo credo che sia molto importante, perché eh, andare a leggere, ad approfondire di come eh, sia importante soddisfare i nostri bisogni primari per poter poi andare ad uno step successivo e come sia allo stesso tempo di fondamentale importanza acquisire degli strumenti per imparare l'autonomia è veramente qualcosa che ci riguarda tutti perché spesso tendiamo a chiedere aiuto all'esterno a voler che qualcuno supporti le nostre idee, i nostri progetti, i nostri obiettivi, magari faccia anche qualcosa per noi, dimenticandoci l'importanza dell'autonomia, del poter fare le cose da soli anche per sentirci capaci, per imparare ad essere veramente piloti del nostro quotidiano e della nostra vita. E quindi, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere. A volte è proprio quando dobbiamo sbattere la testa su una difficoltà che in realtà acquisiamo le più grandi risorse, perché acquisiamo l'esperienza. Un aspetto che abbiamo detto essere fondamentale, quando parliamo di tempo e di denaro è il doverci confrontare con la loro importanza con la loro eh, carenza, il più delle volte perché sentiamo sempre che ne manca un po' ma eh, con l'aspetto fondamentale che eh, il tempo è finito a differenza del denaro, che ha una dimensione più elastica ovviamente, perché ehm, può aumentare o diminuire a seconda di quello che stiamo facendo, il tempo in realtà è una risorsa fissa, limitata, con la quale noi dovremmo iniziare a fare i conti, soprattutto perché gestire il tempo ci dà la possibilità di imparare a gestire le nostre priorità. Questo è un aspetto sul quale sicuramente siamo già tornati, ma che penso sia importante da sottolineare, perché quando parliamo di tempo, ovviamente parliamo della necessità di imparare a fare delle scelte e dunque di imparare a saper organizzare le nostre giornate, i nostri impegni, le nostre attività in funzione di quello che noi sentiamo essere più importante per quel momento. Spesso cosa accade però? Che di fronte al nostro desiderio di raggiungere un obiettivo e magari anche di essere disciplinati in questo senso nell'organizzare le nostre giornate, a un certo punto della giornata accade un imprevisto. Qualcuno magari ci chiede un favore, qualcuno magari ci viene a sottoporre un altro problema che non avevamo contemplato e tutto il nostro programma della giornata salta improvvisamente. Quello è un aspetto importante perché ci riporta alla alla capacità di saper mettere dei sani confini e di saper, nel corso delle nostre giornate, anche di fronte agli imprevisti, saper dire cosa è per noi veramente importante e cosa invece magari può aspettare o può essere inserito nei nostri programmi del giorno dopo. Più le cose da fare sono tante, più è importante imparare a gestire quali sono gli aspetti fondamentali delle nostre giornate. Così come anche il denaro ci riporta alla necessità di saper dare delle priorità. È interessante notare che quando noi iniziamo a ragionare per priorità e per scelte, queste due risorse che inizialmente ci sembravano essere diventano improvvisamente abbondanti o giuste, perché spesso nella nostra realizzazione dei progetti queste vanno insieme e ci consentono in realtà di avere anche il giusto spazio, il giusto margine di azione. Pensate rispetto magari a un'attività nuova che stiamo intraprendendo, se avessimo tempo e denaro illimitato. A volte ci potrebbe essere il rischio o di fare degli investimenti eccessivi senza la la necessaria esperienza o magari di fare degli errori perché non si è avuto il tempo di metabolizzare, di fare esperienza, di acquisire competenze e strumenti sufficienti per quel determinato ambito, per quel determinato progetto. È invece importante riconoscere l'importanza dell'andare passo passo, nel seguire un tempo anche nella realizzazione dei nostri progetti, che sia ehm, bilanciato dalla nostra esperienza e dalla nostra capacità di metabolizzare certi passaggi le situazioni sono di per sé in continuo cambiamento ma così come lo siamo anche noi stessi quindi è importante che ci sia un progredire nella nostra capacità di gestione delle risorse ma anche nelle gestioni stesse delle risorse che abbiamo a disposizione è importante anche un altro aspetto con il quale ci confrontiamo nel momento in cui tocchiamo questi due temi il tempo e il denaro ossia la misura spesso abbiamo la sensazione che ci sia necessità di qualcosa di più parlando di denaro diciamo sempre che non è mai abbastanza ce ne servirebbe di più però se ci pensate è un po come quando ci sediamo a tavola e magari c'è qualcosa di particolarmente gustoso e prelibato con il quale ci relazioniamo e che facciamo fatica a sentire che è arrivato il momento di dire basta. Il denaro come risorsa energetica fa un po' questo effetto, tende a mh, darci una sorta di assuefazione e quindi a sentire che ne abbiamo sempre bisogno in maniera ulteriore. Anche in questo caso il, il pane zen è un testo che ci offre un bellissimo esempio di come la carenza di denaro in alcuni momenti della nostra vita può essere una grandissima risorsa perché ci fa fare i conti con un limite che magari spontaneamente non ci saremmo messi con il quale magari spontaneamente non ci saremmo confrontati ma che ci obbliga necessariamente a dover andare ad acquisire dei nuovi strumenti, dei nuovi elementi, a dover fare delle ulteriori esperienze, che non soltanto servono in quanto esperienze fine a loro stesse, ma che servono ovviamente nel quadro complessivo di quello che stiamo andando a costruire. La via della sostenibilità, loro la chiamano, ossia facendo riferimento a una tradizione buddista degli antichi monaci buddhisti. È molto interessante di come l'autore proponga un approccio alla gestione della risorsa economica il più possibile vicino appunto alla sostenibilità. Il Buddha un tempo non permetteva ai suoi monaci di mettere qualcosa da parte. L'usanza era di andare ogni giorno a fare l'elemosina e nutrirsi con quello che si raccoglieva dalle elemosina. Quello che a noi oggi ci potrebbe sembrare come un approccio alla vita piuttosto precario, che magari ci farebbe stare sulle spine nel non sapere le risorse e le disponibilità per la giornata, in realtà se lo guardiamo da un'altra prospettiva, può essere un modo per vivere nella ricchezza costante, perché veramente si sta con quello che c'è. Ovviamente questo è un esempio piuttosto estremo, ma tante volte noi tendiamo a voler avere molto più di quello di cui abbiamo bisogno, non tanto perché ne necessitiamo nel momento presente, ma perché facciamo i conti con quella parte di noi che sente la paura di quello che potrà accadere in un futuro, di quello che potrebbe accadere un domani. Ecco, imparare a tornare sulla giusta misura, a relazionarcisi con quella parte di noi e a rendersi conto magari che si può stare con quello che c'è senza andare eccessivamente in affanno, ma cercando di stare un pochino di più presenti nel nostro quotidiano. Sicuramente è un modo per vivere con maggior serenità ciò di cui si dispone, che non vuol dire accontentarsi che non vuol dire assolutamente eh, non cercare di crescere, progredire o svilupparsi. Anzi, se pensiamo alla storia che racconta eh, l'autore, da un semplice panificio che aveva aperto all'inizio, lui riesce al termine del suo progetto ad avere qualcosa come 175 dipendenti, quindi una realtà, un'impresa sociale veramente importante, che basava tutto sull'imparare a saper stare con le risorse che si avevano al momento. App- approccio alla vita che veramente può diventare il segreto del benessere, ma anche il punto di partenza per la realizzazione e la costruzione dei nostri progetti. È importante, parlando di tempo e di denaro, fare un'ulteriore riflessione su un punto, lo scollamento che spesso viviamo tra quello che noi siamo e quello che vorremmo essere. Tra ciò di cui disponiamo e ciò che vorremmo avere, focalizzandoci soprattutto sulla parte che ci manca nel momento in cui facciamo questa riflessione. Siamo tutti particolarmente inclini per natura, per cultura, per educazione, a evidenziare, sottolineare tutto ciò che non abbiamo nel nostro momento presente. È interessante invece se iniziassimo a poco a poco a spostare il nostro focus su quello che abbiamo, su quello di cui disponiamo, per imparare a gestirlo al meglio, così poi da essere preparati a saper gestire al meglio quello che arriverà dopo. E questo per esempio potrebbe essere il nostro punto di partenza per andare a concludere la diretta di questa mattina con una piccola azione quotidiana, cioè cosa ci portiamo a casa, nel concreto, dopo aver fatto queste chiacchiere e queste riflessioni, su cosa possiamo andare a lavorare oggi. Intanto un'idea molto pratica potrebbe essere quella di riprendere la vecchia abitudine di scrivere ogni mattina quali sono le attività principali della nostra giornata, quali sono le priorità, quali sono le attività più importanti e come potremmo andare ad organizzarci la giornata dando maggior enfasi e importanza a tutti quegli aspetti che supportano i nostri progetti e la nostra realizzazione personale che non vuol dire essere egoisti, ma vuol dire dare spazio e risalto a quello che per noi è importante. Perché ricordiamocelo, se noi stiamo bene e raggiungiamo i nostri obiettivi, questo benessere è contagioso e tra l'altro può essere un ottimo esempio anche per le persone che ci circondano. Altro aspetto pratico, iniziare a gestire le nostre priorità e iniziare ad osservare, magari anche scrivendoselo proprio sul nostro quaderno di viaggio, qual è l'atteggiamento che coltiviamo ogni giorno rispetto a ciò che abbiamo e a ciò che invece ci piacerebbe avere. Vediamo un po' che cosa emerge. A tal proposito do uno spunto per tutti coloro che vivono in Abruzzo o che si trovano a passare da queste parti. Martedì sera, 25 luglio, ci sarà una bellissima serata in occasione della conclusione di una rassegna teatrale dal titolo La solidarietà non va in vacanza. Penso che sia opportuno presentare questa iniziativa al termine di questa diretta, perché l'associazione Orizzonte che la organizza, che è l'associazione con la quale collaboro su Francavilla al Mare, è una ONLUS, quindi un'organizzazione di volontariato, ex ONLUS, oggi UDD, che si occupa di disabilità e disagio sociale, un po' ad ampio spettro. E tra le varie attività che ha creato e avviato ormai tanto tempo fa, cioè proprio quella del teatro e di questa rassegna che ogni estate, questa è l'ottava, mh, organizza spettacoli di diversa natura sul territorio per portare nelle piazze il tema dell'inclusione della disabilità del disagio Non tanto per raccogliere fondi, che sicuramente è un aspetto importante, quanto per parlare di tutte quelle tematiche che possono essere funzionali a chi non ha mai incontrato questi temi e che in realtà può iniziare attraverso la conoscenza di queste realtà a rivedere un attimo quali sono le proprie priorità. Io dico sempre, che la disabilità è funzionale per tanti aspetti alla comunità con la quale condivide lo spazio, gli spazi, i servizi, perché porta, come dicevamo prima, ad apprezzare maggiormente quali sono gli, ehm, le risorse che ognuno di noi dispone e soprattutto porta a rivedere con maggior slancio quali sono le proprie priorità nel quotidiano. Ovviamente il più delle volte facilitando il raggiungimento di obiettivi, la realizzazione di progetti e la pulizia mentale rispetto a tutto ciò che a volte è superfluo, ma che ci imbriglia e ci porta a stare particolarmente male nel disagio quindi per tutti coloro che sono su Francavilla, Pescara zone limitrofe martedì 25 al Mumi una serata di solidarietà ma anche e soprattutto di riflessione molto interessante per ogni informazione potete contattare direttamente me o andare sul sito dell'associazione che è www.associazioneorizzonte.it con questo io vi ringrazio vi auguro un buonissimo inizio di settimana, ci vediamo come al solito venerdì mattina con la nostra consueta diretta di Gocce di Benessere e per chiunque vuole martedì sera al MUNI. Un abbraccione